0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut les équilibristes Cette semaine, c'est un papa que vous allez entendre et j'en suis très heureuse. Vous savez à quel point il me tient à cœur qu'on entende femmes et hommes dans les équilibristes mais avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous parler de Jenny Chamas, que vous aviez entendu dans l'épisode 9 des équilibristes. Jenny est coach pour femmes équilibristes, les leaders ambitieuses comme elle les appelle. Jenny a aussi un formidable podcast, Femmes et ambitieuses, dans lequel elle aide les leaders ambitieuses à dépasser leur blocage interne et leur donne des clés pour franchir une étape décisive dans leur carrière. C'est ça que j'adore, c'est rempli de conseils pratiques, de, de références à des situations réelles. Elle y aborde des thématiques très variées, de la légitimité, l'argent, le leadership... Un des derniers épisodes sur la procrastination m'a particulièrement plu, je vous le conseille vraiment parce qu'en fait il paraît qu'on est tous des procrastinateurs, qu'on le pense ou pas. Jenny fait aussi des interviews dont une m'a vraiment touchée, celle de Radha Ratem, gynécologue obstétricienne et fondatrice de la maison des femmes à Saint-Denis, dont la mission est d'aider les femmes vulnérables et victimes de violences. C'est un épisode que je vous conseille franchement aussi. Si je vous parle de Jenny en introduction de cet épisode, c'est parce que sa mission est importante et parce que j'adore son podcast mais aussi parce que l'invité du jour, François Galen, c'est son mari. J'ai été très heureuse que Jenny nous mette en relation parce que François avait beaucoup à partager sur son parcours de papa équilibriste. Il est directeur d'activité dans l'énergie et le papa de leurs deux jeunes enfants, Charlie et Prune. Le parcours de François est riche et nous a permis d'aborder plein de sujets, tous les sujets qu'on aborde avec les mères équilibristes. L'expatriation pour suivre sa conjointe, les rééquilibrages dans le couple et la communication comme fil conducteur, l'impact du modèle familial, le syndrome du bon élève. Et on a aussi parlé des problématiques qui se posent aux managers d'aujourd'hui autour de la flexibilité du travail. Le télétravail, c'est un dû Comment on adapte son management, la mesure de la performance Et on a terminé avec des sujets qui me tiennent à cœur. Gratitude, définition de la réussite, et comment on éduque ses enfants pour qu'ils soient bien dans leur basket en évitant du mieux qu'on peut les clichés de genre. C'était une discussion passionnante. Alors je vous laisse écouter François. François, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette discussion avec moi. Je suis ravie de t'accueillir. Euh, et avant de te laisser te présenter, je voulais, je voulais partager l'anecdote de la manière dont je t'ai contactée. Alors j'ai lancé un appel sur Instagram il y a quelques mois euh, demandant aux auditeurs et auditrices qui ils avaient envie d'entendre dans le podcast et j'ai eu que des suggestions de femmes. Et j'ai dit non mais vous, vous rigolez ou quoi vous <rire> Ils sont où les hommes là-dedans et Jenny m'a envoyé un message en me disant « eh ben Mon mari, je te propose d'interviewer <rire> mon mari parce que c'est un super papa équilibriste et donc elle m'a raconté deux, trois choses et c'est comme ça qu'on a été mis en contact. Donc je salue Jenny au passage, je la remercie. Euh, donc Jenny qui est coach de vie pour équilibriste justement. Pour... Euh, je vais te laisser te présenter François et puis après on va rentrer directement dans la discussion.
1: Très bien. Euh, bah, écoute, je vais essayer d'être euh, synthétique. Euh, donc euh, Moi, c'est François. Euh, je suis papa de deux enfants, euh, Charlie 6 ans et Prune 3 ans. Euh, donc J'ai 37 ans. Je travaille euh, dans la rénovation énergétique euh, des bâtiments auprès des particuliers, notamment mm -hmm. les plus modestes. J'habite Paris. Euh, on vient de déménager, mais en restant toujours à Paris-Intramuros euh, dernièrement. Et ça a été l'occasion de euh, évidemment de rentrer davantage dans notre processus de parents avec le changement des écoles la nounou les ah chambres oui. etc., etc
0: ah oui changement d'école et tout ouais et puis oui, la totale ouais, ouais. sinon c'est pas drôle et euh... et alors je vais commencer par poser une question qu'on qu ne pose en général qu'aux femmes euh, est-ce que tu te projetais dans la paternité Est-ce que quand tu étais euh, jeune étudiant ou jeune, euh, jeune euh, diplômé qui commençait sa carrière, est-ce que tu, tu te disais « Tiens, un jour, je serai papa » et ça aura ou pas un impact dans, dans le reste de ma vie, dans ma vie pro en particulier
1: Alors, euh, je dirais que ce n'est pas une question que je me posais euh, à ce moment-là, pour les mm -hmm. périodes que tu as euh, citées. Après, ça a toujours été quelque chose... Euh, je pense, euh, à la fois d'évident et de non-dit, c'est-à-dire que euh, bah, dans le schéma familial dans lequel euh, j'ai grandi, euh, finalement, euh, c'était un petit peu évident euh, d'avoir des enfants, enfin, c'est quelque chose finalement euh, euh, qui, qui, qui est vraiment partie intégrante euh, de qui on est, de comment on est éduqué, euh, donc il y a une famille plutôt équilibrée, j'ai deux sœurs, euh, on est trois, donc on est cinq dans la famille, mes parents sont toujours mariés, euh, voilà, l'ambiance est bonne, etc. Donc, euh, finalement, c'est un, un schéma qu'on reproduit assez facilement. Mmh. Alors, en tout cas, en termes de, de, de schéma de pensée. Euh, et, et finalement, pour répondre encore plus loin à ta question, je pense, c'est que euh, je ne me suis jamais vraiment projeté avant d'être papa, en fait, le jour où mmh. je suis devenu euh, papa.
2: Donc, je posé Pour la grossesse
1: qui... de, de Jenny, euh, ouais. euh, typiquement, c'était un, un sujet, puisqu'elle se projetait bien davantage que moi. Mmh. Euh, et que moi, en fait, c'est devenu réalité euh, le, le jour où, où Charlie en est
0: né. Oui. Et avant ça, tu t'es pas dit, tiens, je vais devoir changer des choses.
1: Euh... Non, j'avais mmh. du mal à me projeter. Donc, euh, j'étais ouais. encore euh, à fond dans mon travail, euh, avec ouais. les copains, les, etc. etc. Euh, la, ouais. la vie, pour un homme, pour la grossesse de sa femme, honnêtement, euh, ne change pas. Ouais. Alors oui, il y a des choses à faire. Il euh, y a quand même des, euh, des moments à être présents. Mais globalement, l'impact est... est, est, est la et la, comment, les conséquences, notamment sur euh, finalement, le, le corps de la femme et la prévention que, que, que la femme peut avoir de la naissance et de la maternité, euh, me semblent beaucoup, beaucoup plus fort euh, donc pour une femme que pour un homme, en tout cas jusqu'à euh, la naissance. C'est déjà un premier, finalement, euh, une première inégalité, quelque
0: part. Oui, c'est sûr. Et, euh, on a souvent cette discussion avec mon mari parce que je reçois euh, pas mal de commentaires et de euh, témoignages de, de jeunes femmes qui écoutent. Et il y en a plein qui n'ont pas d'enfants et qui me disent que d'écouter ça les rassure sur le fait que c'est possible. Et, et d'où la question que je t'ai posée, c'est que en fait il y a énormément de femmes qui se freinent dans leur désir de, de maternité en se disant que ça va être compliqué. Et je me je me demande toujours si c'est le cas pour les hommes ou pas. Et je me dis que peut-être le jour où ce sera le cas, on sera même si c'est enfin c'est pas chouette en fait de se dire qu'on est obligé de de se freiner dans ses désirs euh, en se disant que ça ne ouais. marchera pas. Mais
1: je dirais que c'est une appréhension euh, quand même chez les hommes, où ils se ouais. disent bah, euh, il y a certaines choses, pas tant le travail, je pense, pour les hommes, mais en tout cas autour de moi, plus sur enfin, les activités euh, euh, personnelles, mmh. le sport, les voyages, ouais. euh, la vie à deux aussi, euh, le couple. Euh, je pense que les appréhensions des hommes sont davantage tournées vers, vers mmh. ça euh, que, euh, que sur l'impact sur la vie professionnelle. Ouais. Et je pense que c'est très différent aussi euh, sur cet aspect pour, euh, pour une femme.
0: Oui, c'est sûr. Et donc, Charlie, il est né en 2014, 2015
1: 2014.
0: 2014. Et en 2015, vous êtes parti en Corée, tous les Exactement.
1: trois. Exactement. Charlie euh, avait, avait 9 mois. Non même pas, 6-7 mois.
0: Ah oui. Alors, comment vous avez décidé ça Comment vous l'avez organisé Qu Comment ça s'est passé
1: euh, Un petit peu comme euh, toujours euh, dans notre couple, finalement. C'est euh, beaucoup de... Beaucoup de, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Euh, euh, la période faisait qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu à la fin d'un cycle euh, dans, ma, disons dans ma carrière, en tout cas dans, dans le poste dans lequel j'étais, mm -hmm. avec des perspectives que, que je, ne, je ne voyais pas ou que je, je ne créais pas. Euh, là où euh, Jenny était plutôt en, en attente depuis euh, disons 6-9 euh, ouais, mois euh, d'un changement majeur dans sa vie professionnelle avec euh, une prise de poste de management qui nécessitait, mm -hmm. euh, dans l'entreprise dans laquelle elle était, de partir à l'étranger. D'accord. Donc, c'était un vrai choix, quand même assez euh, lourd, finalement, pour nous. Ouais. Euh, et donc, euh, en fait, les, les planètes se sont alignées à partir de, euh, de début de l'année 2015. Euh, donc, on a initié ce projet avec euh, l'idée de se dire, bah, en fait, euh, moi, finalement, il n'y a plus grand chose qui me retient d'un point de vue professionnel. J'ai envie de faire autre chose. Euh, donc, toi, c'est bon pour, euh, pour ma femme, c'était bon pour son, pour son développement de carrière. Donc, finalement, le couple, la famille était gagnante. Euh, au, au final mm -hmm. et, donc, euh, et donc on est parti sur cet état d'esprit donc ça, après ça, comme, comme tout ce qu'on fait en général c'est qu'après ça allait très vite c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a décidé euh, au mois de je pense au mois de février de le faire euh, on, on partait en Corée visiter euh, je crois euh, tout début mars mm -hmm. euh, et donc on prenait la décision la décision était un peu déjà prise avant et on déménageait enfin mais...
0: ah, ouais. et entre, entre
1: temps on a réussi à se marier aussi du coup <rire> donc, à faire. Et, et à acheter un appart parce qu'on n'est pas euh... Ah oui. On n'est pas, pas à ça près.
0: D'accord. Ok, voilà. donc vous êtes parti avec votre petit bébé sous le bras en, en trois mois, en quelques mois. Et toi, dans l'idée, euh, donc Jenny allait prendre un poste important, exigeant. Et toi, l'idée, c'était que tu t'occupes de Charlie, que tu installes la famille euh, en Corée, c'est ça
1: Alors euh, non, euh, l'idée, c'était vraiment qu'on euh, euh, est parti avec un deal au départ. Euh, mm -hmm. Le deal, c'était que euh, ça allait quand même changer des choses aussi dans notre rapport euh, finalement aux finances, à l'argent euh, et, et du couple et que mmh. euh, globalement on partait avec un deal dès le départ qui était que euh, le, le, le salaire et les conditions de vie euh, d'expatriés qui sont quand même très bonnes mmh. euh, liées au travail de, de ma femme euh, faisaient que ça devait euh, euh, permettre à la famille pendant trois ans de, de, de vivre euh, au moins sur le même niveau de vie qu'on avait euh, en partant de Paris mmh. et donc on a fait en sorte euh, que ce soit le cas.
2: Mmh. Et donc le
1: deal, c'était de me laisser la possibilité euh, de ne pas euh, travailler, d'avoir pas de travail salarié,
2: mmh. de
1: rémunération pendant trois ans, mmh. euh, pour la simple et bonne raison que trouver un, un, un travail, notamment dans les fonctions que j'occupe, ou en tout cas les, disons les, 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 ouais, les types de fonctions que j'occupe, c'est très difficile en Corée, euh, mmh. pour la barrière culturelle et de la langue. Euh, donc c'était, euh, de tous les avis qu'on avait pris autour de nous, c'était vraiment très compliqué de trouver. Euh, un travail pour un expatrié pour quelques années en Corée. Et on n'avait pas l'optique de rester plus de trois ans, de toute façon. Donc, euh, pour évacuer cette pression euh, collective, euh, l'objectif était de, de se dire, bah, voilà, il est possible que euh, finalement je ne travaille pas euh, en, 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 avec une rémunération salariée pendant trois ans. Donc, il faut mmh. que euh, les finances le permettent. D'accord. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé. donc Moi, j'étais vraiment dans l'objectif de, de, de monter mon projet ou de rencontrer mmh. des gens sur place pour, euh, pour rejoindre des projets. Quel que soit le type d'investissement que je pouvais mettre euh, dans, le, dans cette entreprise, dans cette euh, création de projet, euh, c'est ce que j'ai fait euh, en rencontrant des gens sur place. Donc moi, j'ai complètement changé de, un peu de secteur. J'ai créé d'abord des, des premières applications pour euh, euh, mobiles pour enfants de moins de 5 ans. Donc tu vois, c'est des trucs très très précis, avec un petit succès, mais qui n'était clairement pas euh, au niveau de, de, de créer une entreprise pérenne euh, en payant euh, ses fondateurs. Mmh. Euh, et sur, ensuite, je suis parti sur un autre projet tech euh, avec un, un Français donc à distance qui était lui basé à Paris. Mmh. Ça, a pu, ça a pu me permettre de développer ces projets. Et donc, sinon, on avait un rythme de vie qui était globalement celui de Paris avec effectivement un investissement de ma part auprès de Charlie puis de Prune euh, mmh. beaucoup, beaucoup plus fort que les premiers mois en France euh, euh, avant le départ en Corée.
0: Ah oui, Prune est là-bas.
1: Prune est née en Corée, oui, euh, née en, un an avant qu'on parte.
0: Et ça a changé quoi, euh, ça, cet investissement C'est-à-dire que Prunier et, enfin, Charlie était gardé la journée Charlie
1: était gardé la journée, mmh. mais il y avait toujours euh, les histoires de euh, crèche pas ouverte, horaire décalé, mmh. euh, maladie, etc. Et donc, c'était euh, bah, systématiquement moi qui, euh, qui m'y collais.
2: Mmh.
1: Et, euh, et je dis qui m'y collais, puisque c'était vraiment, bah, vraiment ce qui a changé énormément ce départ et cette décision euh, euh, dans ma paternité, c'est clairement le fait que mon rapport à mes enfants a euh, complètement changé. Oui. C'est-à-dire que j'étais euh, beaucoup plus investi. Je l'étais déjà en fait investi, mais je, je pensais que je l'étais énormément euh, ou mm. à la hauteur de ce que faisait Jenny, mais en fait euh, pas tout à fait. Euh, et, et, et là j'ai vraiment été alors pour le coup beaucoup plus investi que Jenny, ce qui a posé par ailleurs d'autres problèmes à Jenny, euh, mm. qui n'assumait mm. pas le fait qu'elle était euh, finalement euh, qu'elle travaillait beaucoup, mais en tout cas avec un rythme euh, disons relativement classique pour euh, pour des Parisiens, mais bah, qui était moins présente auprès des enfants que moi. Mm
0: -hmm.
1: Et ça lui a posé, elle, le syndrome de la mère parfaite. Ouais. Donc, euh, donc elle, a, elle a aussi subi ça. Donc, finalement, euh, euh, c'était aussi quelque chose qu'elle devait gérer, elle, de son côté. Ouais. Enfin, ensemble, ouais mais, mais
0: voilà. Ouais. Et toi, euh, comment c'était d'être le, le « primary caregiver », on va dire euh, dans un pays où c'est peut-être pas la norme.
1: C'est Comment... ah, absolument pas la norme en plus. Ouais, c'est ouais. J'étais un extraterrestre. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'étrangers en Corée. Euh, donc, déjà, le fait d'avoir des enfants euh, blonds euh, qui se trimballent dans la rue, déjà, les gens ont envie de les toucher. Euh, <rire> mais c'est une histoire ouais, hein, Nos premiers ouais, jours ouais. en Corée, les gens euh, arrêtaient notre poussette pour euh, regarder nos enfants et essayer de prendre des photos. Donc, c'était. Euh, voilà, on est déjà dans un. On a l'impression d'être dans un cirque. Mmh. Euh, alors un, un homme qui se trimballe en journée avec un porte-bébé euh, en short parce qu'il fait chaud en train d'acheter des lingettes ou de changer son, son fils les gens ont, ils hallucinent
0: ouais.
1: ça, ça n'arrive quasiment pas
0: ouais.
1: et donc, euh, donc oui mais après ce sont des, voilà, ça se passait très bien parce qu'il n'y avait pas du tout de, de regard de, de jugement etc c'était plus ouais. une, une attraction pour eux mmh. euh, et moi ça ne m'était pas mal à l'aise au contraire je trouvais que ça me... Pour le coup, ça me mettait quand même dans un rôle plutôt, euh, plutôt en avant, finalement. Oui, euh, c'est valorisant. J'ai plutôt ouais. bien vécu parce que c'est plutôt valorisant. Mmh. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'était pas ça tant le, la, la difficulté. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est que, bah, en fait, je n'avais ouais. jamais passé finalement plus de 24 heures de suite euh, avec, mon, avec mon fils mmh. euh, avant qu'il ait 7 euh, mois. Ouais. Et donc, euh, en fait, ça remet complètement tout en perspective. C'est-à-dire que, bah, euh, il faut être dédié, seul, euh, pour un bébé en plus. Donc, c'est très, très, très exigeant. Euh, mmh. puis, il n'y a pas un échange quand même euh, incroyable euh, au départ. Donc, il faut quand même le reconnaître. Mmh. Donc, c'était euh, euh, un, un, vrai, un vrai investissement et finalement, un, un, un changement de forme. Moi, mis, euh, honnêtement, j'ai mis euh, un an et demi à devenir, pour moi, euh, un bon papa. Ouais, C'est-à-dire, -ce accepter, à, bah, pour moi, un bon, un bon parent en fait. C'est-à-dire, euh, accepter... Euh, bah, accepter que euh, l'enfant puisse purer longtemps, que les siestes sont pas aussi longues que parfois on peut espérer, qu'il euh, mmh. bah, faut s'en occuper, que du coup il, bah, il faut parfois un peu jouer euh, bah, globalement euh, à des jeux dans lesquels au bout de 30 secondes en tant fait, que euh, bah, parent on s'ennuie donc pas du tout, euh, on ne vient pas du tout chercher la, finalement, la, la performance ou l'occupation mais bien mmh. l'échange et, 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 et le fait de prendre soin et donc c'est très exigeant. Mmh. Et, et en fait euh, pour moi à la limite c'est le, le jour où, où où Charlie est tombé malade à la crèche, euh, pas la première fois, mais les fois d'après. Finalement, il a fallu euh, s'occuper de lui pendant plusieurs jours, euh, notamment on a fait un passage à l'hôpital, et j'étais très, très résilient et limite content de passer du temps avec lui.
2: Ouais. que
1: J'ai compris que le changement, c'était
0: là. Et ça, c'est quelque chose qui a ensuite euh, changé ta ta façon d'aborder euh, la place que prenait la famille dans ta vie quotidienne, comment ça a impacté la suite, en fait, ça, cette prise de conscience-là
1: bah, euh, Je ne sais pas. En fait, euh, je pense que j'étais déjà impliqué dans tout ce qui était euh, décision, etc., mais beaucoup moins mmh. hein, sur la partie opérationnelle. Donc, euh, donc j'étais beaucoup plus euh, résilient euh, finalement, que ma femme euh, sur euh, les pleurs, le fait de, de consacrer son temps à ses enfants. Mmh. Et, et, et finalement, j'ai l'a l'affaire dans un second temps. Donc, ce que ça, ça a changé dans notre famille, c'était que bah, globalement, euh, quand il y a des moments de tension, de fatigue, etc., bah, c'était moi qui m'occupais des enfants.
0: Ouais.
1: Et c'était évident pour moi. Et
0: qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à revenir en France et comment ça s'est passé, ce retour-là
1: euh, bah, C'était un contrat de trois ans, donc c'est très, euh, très pragmatique. C'était un contrat de trois mmh. ans. Nous, on pensait même rester moins longtemps euh, éventuellement euh, faire un autre pays... Euh, euh, plus proche de, de, de la France et, euh, et finalement on est allé au bout euh, du contrat euh, parce qu'on n'a pas eu finalement d'opportunité et en fait on s'y plaisait plutôt bien une fois qu'on a décidé de partir en fait on se rend compte qu'on euh, est très bien là où on est, c'est pas qu'on mmh. se sentait mal mais on se disait toujours que bah, ce ne serait pas ici euh, éternellement et, et, euh, et donc voilà, la décision a été prise euh, finalement euh, avant notre départ on savait qu'on n'allait pas rester euh, plus de 3 ans donc mm -hmm. on allait juste au bout du contrat euh, quasiment et puis on a décidé de revenir à Paris euh, tout, tout, une fois de plus les planètes étaient alignées pour qu'en fait ce soit évident que, que, que le retour était à Paris c'est -à, euh, à ce moment là que Jenny euh, a découvert euh, euh, le, le, le coaching et le self coaching avec euh, Brooke Castillo, sa, sa professeure aux États-Unis. Mm -hmm. euh, donc c'était l'été de la naissance de Prune, euh, mm -hmm. donc un an avant notre départ, et donc elle a voulu en faire euh, finalement une, une activité professionnelle, sa profession à partir de septembre/octobre, euh, donc euh, quelques neuf mois avant notre départ, mm -hmm. et donc ça nécessitait de, de revenir à Paris pour les ouais. conditions de financières, de, 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 de networking, de clientèle, etc. Donc, euh, et, mo et moi j'étais évidemment pour euh, revenir à Paris euh, j'étais plutôt dans un mode où je voulais reprendre une activité professionnelle salariée euh, qui me permettait quand même d'entreprendre de, au, au sein d'une entreprise mm -hmm. euh, donc euh, ce que j'ai trouvé et donc euh, c'était un petit peu évident pour moi
0: d'accord et donc quand vous êtes rentré à Paris toi tu t'es lancé dans un, dans un nouveau poste t'as as trouvé quoi comme boulot en rentrant à Paris
1: ben, un peu le boulot idéal pour moi euh, j'ai... Mm. J'ai rejoint mon, mon ancien boss euh, dans, dans la, toujours dans la rénovation énergétique là, donc, euh, dans mmh. laquelle j'étais déjà. J'avais travaillé par, auparavant dans tout ce qui était euh, baisse des émissions de CO2, donc je voulais vraiment euh, retrouver euh, du travail dans ce secteur. Enfin, Pour moi, c'était évident. J'ai toujours voulu travailler euh, pour la lutte contre le réchauffement climatique, donc c'était vraiment euh, une évidence. Après, euh, les portes étaient très ouvertes sur euh, les, les possibilités. et J'ai rejoint mon, mon ancien boss qui, euh, qui, qui est qui est un mec très très smart, euh, avec qui j'adore travailler, mm -hmm. euh, qui m'a proposé de, de monter une activité, euh, de, rejoindre un, de, de, de prendre la tête d'un projet et de créer une activité. Euh, donc, je fais de l'entrepreneuriat, en fait. Donc, j'entreprends finalement un peu pour lui. Mm -hmm. euh, et et, et c'est très bien. C'est un, un mode de fonctionnement qui, qui me va très bien. où Je suis très, très autonome, très libre euh, sur l'ensemble sur de, la, de la gestion d'une business unit, en fait, sur une entreprise, mm -hmm. hein, au sein de l'entreprise mais avec des moyens qui sont colossaux par rapport euh, ouais. aux au, au miens. Et donc, j'étais dans un, un entre-deux entre le salariat un peu classique et l'entrepreneuriat à son compte, euh, qui me va très bien aujourd'hui.
0: D'accord. Mais alors, et ce qui m'intéresse là, c'est... Donc, tu as pris un poste qui est exigeant. Euh, Jenny énormément. se lançait... Comment
1: au départ, au départ, énormément, parce que j'étais vraiment ouais. en mode projet. Donc, euh... c'était donc, très, très exigeant en termes d'horaire, notamment.
0: D'accord. Et Jenny, en même temps, se lançait dans sa formation pour devenir coach c'est ça
1: avec ouais, beaucoup d'investissement exactement ouais. enfin, il y a la ça formation qu'elle avait déjà un petit peu commencé avant donc elle a fait vraiment en mode lean startup c'est à dire que elle a commencé euh, avec ce qui est le bagage qu'elle avait et en même temps elle se formait euh, au, 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 notamment aux États-Unis mm -hmm. donc c'était euh, on a un peu tout fait en même temps quoi.
0: ouais c'est ça, ça. c'est un
1: peu classique euh, chez nous
0: d'accord oui, c'est comme le coup du déménagement et du
1: mariage. C'est ça. pas juste on déménage et on change de boulot, etc. C'est on le fait avec un enfant de six mois, puis on se marie, puis on achète un appart. Et donc c'était un peu pareil. Et comment,
0: alors, comment, aujourd'hui c'est pareil en fait, toujours ce poste exigeant. Jenny, qui a un business qui marche très bien. Comment, comment vous vous organisez Jenny me parlait, j'aimais bien dans l'interview dans, dans que j'avais faite d'elle, elle parlait de chacun son tour. Mais là, j'ai l'impression que c'est tous les deux en même temps. Donc, comment ça se passe
1: Alors, euh, euh, alors j'ai lu le mode de fonctionnement, il n'a il a euh, enfin, il il, il, il jamais varié. Mmh. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une, une, une équité. Moi, je n'aime pas trop le terme d'égalité.
2: Mmh.
1: Euh, pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, ça ne peut pas être égal. C'est-à-dire que c'est trop rigide, ça ne laisse mm. pas de place à, au changement, il faut que ce soit équitable. C'est-à-dire que mm. les, les deux personnes s'y retrouvent euh, et soient satisfaites avec, euh, avec l'organisation qui est mise en place. Et, et mm. du coup, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, parce que les, les conditions peuvent changer. Oui. Euh, et donc, on, est, on a une, une équité, je pense, qui est assez bonne. Euh, donc, souvent, les semaines, par exemple, on se, on se les répartit en général le week-end d'avant. Euh, et on se dit, bah, voilà mes impératifs pour la semaine d'après. donc, on ajuste en fonction de l'impératif de l'autre. Donc, il euh, mmh. y a un qui fait le matin, l'autre soir. Parfois, les... Parfois, on fait un enfant euh, chacun le matin. Parce qu'en plus, il y a deux écoles différentes. Donc, mmh. et, du coup, euh, on s'est dit, bon, bah, là, en fait, la bonne organisation, c'est de prendre un enfant euh, euh, chacun le matin, finalement. Alors, on, on ajuste, mais toujours dans l'optique de, globalement, de trouver un équilibre qui fait qu'à la fin, c'est plus ou moins 50-50 euh, en termes de dépôt d'enfants, quoi.
2: Mmh.
1: C'est un exemple, euh, mmh. On aime tous les deux cuisiner, donc du coup, ce n'est pas un sujet. Euh, ouais. Donc en fait, euh, bah, celui qui a plus le temps à un moment, il cuisine un peu plus. Donc il y a des semaines où Johnny cuisine beaucoup plus que moi, et puis il y a des semaines où c'est l'inverse. Euh, mm. euh, il y a des semaines où je me dis, tiens, ce soir, à pas d'heure, euh, je vais faire un plat comme ça, euh, sera le sujet il est éteint pour le lendemain. Voilà, c'est une organisation, euh, beaucoup de communication.
0: Oui, c'est ça, ouais, c'est la clé, hein, je pense. Et puis ouais, cette notion de réagissement. Il y a, de de
1: euh, mm. y a des, ma des machines d'organisation quand même, hein, parce qu'avoir deux mm. enfants... Pour être très ouais. honnête, il faut aimer la logistique, quoi.
0: Oui, c'est clair. Ouais, c'est bah, Pas le choix, Non, pas le choix. Alors je voulais revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure sur, euh, sur ton modèle familial, parce que.. Euh ça m'intéresse cette notion de, de comment on est influencé euh, par ce le milieu dans lequel on... La, la, le contexte dans lequel on grandit et puis les exemples qu'on peut avoir autour de soi, notamment sur ces questions de partage des tâches et de... Euh, d'imbrication de, de, pro-perso. Comment c'était dans, dans ton modèle familial euh, Comment ça a été... Enfin euh, voilà, tu avais quoi comme exemple autour de toi, comme modèle
1: le, le modèle qu'on prend quand on grandit, c'est surtout le modèle de ses parents. Euh, oui. Et... et... Et il s'avère que, euh, je ne dirais pas que mes parents étaient euh, très progressifs, mais en tout cas, euh, euh, ils, ils étaient, euh, la répartition était euh, disons, plutôt équilibrée, de mon point de vue. Peut-être que mmh. est de, et, et la mienne aujourd'hui l'est encore davantage, mais en tout cas, si on prend la génération encore d'avant, car avant, mmh. il, y avait, il y avait de l'amélioration sur la répartition euh, des, euh, des tâches, euh, soit vis-à-vis -vis des enfants ou, ou, ou de la maison, du ménage au sens large. Et mmh. donc, euh, donc, mon père cuisinait beaucoup, mais quand il pouvait. Donc, c'était un cuisinier un peu du week-end, pour être mmh. honnête. Après, il avait, il avait une fonction qui ne il travaillait pas le lundi. Euh, donc, il travaillait un peu le samedi, mais pas le lundi. Donc, du coup, le lundi, bah, c'est lui qui se tapait souvent les courses,
2: mmh.
1: euh, typiquement bah, un peu pour la semaine. Mmh. Donc, typiquement, ma mère a, a fait les courses un peu sur le tard quand mon père a repris le travail le, 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 le lundi. D'accord. Euh, ma mère n'était pas très bonne cuisinière, ma, 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 ma grand-mère l'était. Ma mmh. mère, elle a mis du sur le tard. Donc finalement, le, le cuisinier à la maison, c'était parfois plus ma grand-mère, du coup, ah, ou oui. mon père, hein, que ma mère. Donc du coup, mmh. c'était un peu éteint. Ma grand-mère mmh. était un, un soutien énorme pour notre famille mmh. euh, et pour ma mère. Euh, et donc, euh, c'était surtout elle, euh, globalement, pendant très mmh. longtemps, qui s'occupait des... Et donc, les sujets n'étaient pas vraiment, euh, du coup, un, un sujet de conflit, puisque c'était surtout ma grand-mère qui,
2: mmh. 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 qui nous gardait.
1: Donc nous, on a été beaucoup gardés par notre grand-mère, euh, qui, qui mmh. avait le rôle de, de nounou, de garde d'enfant après l'école, euh, et, et jusqu'à ce que mes parents rentrent. Le mmh. travail. Euh, donc, donc voilà. Après, c'est une répartition un peu plus traditionnelle. Moi, j'ai grandi en province, donc euh, ma mère était un peu plus sur les trucs d'intérieur et mon père un peu plus sur les trucs de l'extérieur, quand même, ah, euh, il ouais. faut être honnête. Et enfin, euh, travailler tous les deux, ta mère Le collage et le jardinage, mmh. c'était quand même un truc qui était davantage fait, voire exclusivement fait d'ailleurs par mon, par mon père. Oui, d'accord. Donc euh, voilà. Je, mais une fois plus, c'est une question d'équilibre. Et euh, 40, euh, euh, une, une c'est une relation très équilibrée sur la gestion de la maison et, 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 et du ménage des enfants. Ouais. Et donc euh, ma mère était euh, très contente de, de cette répartition, et notamment avec en plus l'apport de, euh, de ma grand-mère.
0: De la grand-mère, oui. Et alors, on a tous vécu là ces derniers mois euh, bah, le confinement, qui a sacrément bousculé nos, nos, nos quotidiens et en particulier avec des, des jeunes enfants à la maison. Euh, Est-ce qu'il y a des, des grandes leçons que tu en as tirées, des, des choses, euh, des réalisations que tu as eues, ou, ou en, des envies de changement Qu'est-ce que tu en as retiré de cette période-là
1: Alors, euh, moi, je ne suis pas le bon candidat pour ça, parce que euh, ah oui. nous, on a vécu qu'on a eu un confinement heureux, hein, pour mmh. être très honnête. Alors, on a été un peu malheureux sur certains, euh, sur certains aspects, parce qu'on ouais, est ressorti quand même du confinement un peu fatigué. Mmh. Euh, bah, gérer les enfants et travailler en même temps euh, notamment pour ma femme qui euh, en plus est, 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 est à son compte
2: mmh.
1: euh, donc avec une responsabilité d'un point de vue euh, financier euh, disons quand même plus important, un peu moins stable qu'un qu boulot salarié quand même mmh. euh, bah, c'était fatigant en revanche une fois de plus on a repris euh, nos, nos bonnes habitudes euh, enfin on a, on a conservé ce qu'on avait mis en place sur euh, la bonne euh, la bonne euh, comment veut, la bonne répartition Ouais. Euh, des, des tâches et ben, on, on, une fois de plus on prévoit notre planning euh, le week-end d'avant en fonction euh, des obligations de chacun mm -hmm. et donc on, au départ on s'était dit on va essayer de travailler pas trop travailler pendant qu'on garde les enfants donc on a eu une demi-journée chacun notre mm -hmm. organisation à nous c'était euh, sur une journée hein, qu'ils faisait le matin et le soir et puis on alternait un peu mm -hmm. euh, donc euh, avec Jenny qui se devait très tôt euh, qui travaillait souvent le matin avant que les enfants se lèvent mm -hmm. et euh, moi qui travaillais très tard
2: on, mmh. était, euh,
1: on avait des journées, euh, nos, nos voisins qui nous ont loué la maison nous disaient, on, on pensait que vous viviez de 6h à euh, 3 h du mat, <rire> euh, parce que la lumière était toujours allumée. Et donc euh, c'est pour ça qu'on était un peu fatigué. Et euh, finalement moi au bout de 2-3 jours euh, j'ai commencé à travailler et faire des, des appels téléphoniques surtout euh, pendant que mes enfants, euh, pendant que je faisais l'école pour le grand euh, mmh. et, et euh, les jeux avec la, la plus petite plus la cuisine. Mmh. Donc voilà, Donc, quand on parle d'équilibre, c'était de multitâche. Ah
2: ouais, Celui du clair. matin,
1: il était sacrément multitâche. <rire> <rire> il fallait faire tout ça et finalement, c'est bien passé. Je veux dire, on, on... Les enseignements que j'en tire, c'est qu'on bah, a appris à, à lire à notre fils pendant le confinement. Wow. Euh, bah, ils avaient mis en place un système de un peu de lecture avec un logiciel en ligne. Alors lui, il aime bien les, les tablettes, machin. il n'en fait pas beaucoup. Mais mmh. quand il en fait, il adore ça. Donc, du coup, euh, il le demandait souvent. Et du coup, ça lui a un peu appris à lire. Donc, on mmh. a un petit peu accentué euh, sur ça. Euh, moi, je me suis mis avec lui euh, au maths euh, euh, tranquillement. Mmh. Euh, et donc, en fait, on a l'impression d'avoir fait progresser. Euh, ils, so ils ont été plus autonomes parce que, du coup, ils n'avaient pas trop le choix. C'est-à-dire qu'on était moins disponibles. Mmh. Euh, ils avaient moins d'une personne à dispo disposition pour eux. Donc, ils ont beaucoup plus joué ensemble et de façon autonome. Alors, du coup, il y a eu des bêtises. Mais euh, mmh. en tout cas, ils ont, ils ont fait ensemble. Ouais. Avec une grande complicité. Et, et donc, ça les a rendus euh, très autonomes, par ouais. ailleurs, plus autonomes. Donc, en fait, mmh. je, je regarde des choses très positives. Et puis, en temps on a des conditions euh, meilleures qu'à Paris, finalement, puisqu'on était dans une maison en province, un peu perdue, à côté de la mer, euh, dans la campagne. Donc, euh, en fait, pour les enfants, limite, ils ne voulaient pas le rester, quoi.
0: Ouais, ouais je euh, comprends.
1: Et donc, euh, après, on est sorti nous lessiver. Hein. C'est-à-dire que les, les horaires étaient quand même très larges.
2: Mmh.
1: Et euh, globalement, ça pèse. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui peut être durable. Mais ouais, bon, ce n'est pas donc, durable. Le confinement, à part. Il n'a pas remis en question euh, la famille qu'on était ou la répartition des tâches, etc. En revanche, euh, il nous a fait prendre la décision encore plus vite de déménager pour quitter euh, notre quartier euh, du 11e, très dense, euh, un peu sale, où on n'était plus satisfait en fait, de la vie de famille qu'on a là. D'accord. Donc, on s'est rapprochés du, du, pour partir de Paris, euh, pour aller en Bretagne le plus rapidement possible. Donc, on est en ah parisiens parisien, du coup, désormais.
0: C'était oui, une décision qu'on
1: avait prise, mais... mais en fait le confinement l'a accéléré. Voilà ce qui a changé pour nous.
0: C'est ça qui a changé, ouais. Mais pas, alors tu vois, moi dans les, dans les auditeurs et auditrices, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit Bah, moi je veux passer plus de temps avec ma famille ou euh, tu vois, de... de passer autant de temps avec mes enfants, ça m'a fait du bien, je veux réintégrer ça dans ma vie. Il n'y a pas eu ce genre de, de choses non. chez. Non, ouais.
1: Non, non. Euh... Au contraire.
0: <rire> non,
1: mais... ouais, <rire> non, non, euh... non, non, en fait, euh... garder des enfants. Euh... La journée, c'est un métier qui est extrêmement exigeant ouais, est cool. euh, et, et, et très concrètement, c'est pas un métier qu'on euh, qu a envie de faire. Euh, ouais. une, une mission euh, qu'on a envie de se donner à plein temps, ouais. Jenny ou moi. Et on est très à l'aise avec ça. Ouais. Euh, et donc, euh, et donc euh, Jenny avait déjà décidé d'essayer de, euh, de finir certaines journées plus tôt pour passer ouais. un peu plus de temps avec les enfants. Donc, ouais. donc elle va le mettre à exécution, mais mais le planning n'a pas changé, donc le confinement n'a pas eu d'impact sur ça. Ouais. Euh, et, et, et globalement, euh, je trouve qu'on passe déjà pas mal de temps avec les enfants. Après, nous, on s'est dit que voilà, pendant leurs vacances, euh, partir euh, une à deux semaines dans un endroit un peu fixe euh, à chaque vacance avec eux, quitte à ce qu'il euh, y ait un peu de télétravail. Euh, mmh. Si on peut bénéficier de la présence, par exemple, des, des grands-parents ou du nounou sur place, peut-être qu'on ferait pour avoir des conditions de, de vacances pour les enfants qui soient plus ouais. optimales qu'un qu centre aéré ou qu'une nounou euh, à Paris. Quoi. Mm. Voilà à peu près ce que ça a changé pour nous. Euh, on n'a pas une grosse envie de nature. Euh, ouais. On voulait systématiser euh, ce qu'on faisait déjà euh, au même endroit. Donc mm. on était plutôt dans un projet de, de résidence secondaire en fait en Bretagne, là d'où mm. Ah tu viens de
0: Bretagne. D'accord. Oui.
1: Mm. C'est là où Bretagne, on a passé confinement du coup.
0: Ah oui. <rire>
1: donc, euh, donc pour la famille c'est un peu une évidence aujourd'hui. Mm.
0: Ouais. d'accord. Euh, et alors justement, tu vois, il y a beaucoup de débats en ce moment sur euh, le, tra le télétravail, la manière dont il doit perdurer. Euh, clairement, l'organisation du travail change là. Euh, comment ça se passe dans, dans ton entreprise et, et pour toi en particulier
1: euh, pour le télétravail. Est-ce que le
0: télétravail, c'était que ouais. déjà quelque chose qui faisait partie des, des options Est-ce que, est... Est que ça perdure enfin,
1: qu ouais. Moi, j'utilise... Ouais. Une... Alors Quand je suis arrivé à nouveau dans ma boîte, comme j'avais travaillé de chez moi, euh, j'avais un peu essayé de pousser euh, le télétravail pour moi. Euh, mon entreprise était plutôt réfractaire, en général, mm -hmm. au, au télétravail. Pour, pourtant, c'est une entreprise jeune, dirigée mm -hmm. par quelqu'un de relativement jeune, mais euh, quand même réfractaire sur ça. Mm -hmm. Clairement, l'entreprise a changé euh, de... Euh, de mode opératoire mmh. euh, et, et de penser euh, en quelques semaines.
2: Ouais.
1: Parce qu'ils se sont rendus compte que le télétravail, c'était possible. Ouais,
2: Alors, euh, y a, les règles
1: changent, les règles de management mmh. changent, sont plus compliquées, donc il y a un accompagnement des managers qui est nécessaire.
2: Mmh. Mais en
1: revanche, l'entreprise, elle a complètement, j'ai envie de dire, switché de euh, point de vue du jour au lendemain. Ouais. Euh, nous, notre chance, au sein de notre, mon activité, c'est pourquoi j'utilise souvent cette blague, c'est que je dis merci à la RATP. Euh, qui nous a permis pendant un mois, au mois de décembre, euh, ouais. janvier, euh, de télétravailler, euh, parce ouais. qu'on était en télétravail quasiment un mois. Et ouais. donc nous, on était déjà prêts au télétravail. C'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, les gens étaient déjà équipés d'un PC, etc. Donc en fait, c'était un, vraiment une... On ne se posait pas de questions du jour au lendemain où l'entreprise a, 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 a anticipé le, le confinement. Donc la semaine précédente, notre, notre, notre PDG nous a dit, écoutez, à partir de mercredi, tout le monde télétravaille jusqu'à nouvel ordre. Et mmh. donc, les gens étaient, pour ceux qui n'étaient pas équipés, très vite. Et donc, le télétravail est devenu, pendant un certain temps, finalement, un peu la norme euh, pendant le confinement. Et là, il y a un retour progressif au travail en entreprise avec une part de télétravail qui est de l'ordre de, je dirais, 40 à 50 Oui, d'accord. Donc, c'est quand même un changement massif mmh. euh, avec, euh, avec un objectif de, euh, de dire que la norme reste le travail au bureau. Mmh. le télétravail est un, une confiance donnée par l'entreprise et le manager aux salariés. C'est ouais. comme ça qu'on envisage aujourd'hui le télétravail euh, au sein des filles.
0: Et ça, comment c'est Parce que j'ai l'impression que ça fait quelques années déjà, enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est avéré. Et depuis quelques années déjà, les aspirations des, des salariés changent beaucoup, euh, notamment sur euh, ces questions de télétravail et de euh, l'imbrication pro-perso, etc. Qu'est-ce que toi, t'en perçois en tant que manager des attentes des salariés
1: Alors. Euh, moi je suis relativement conservateur déjà sur le télétravail mmh. dans la mesure où euh, c'est quelque chose qui doit être un peu personnalisé mmh. en fonction du type de poste de la personne ouais. et donc je ne suis pas un fan clairement pas du tout un, un fan du 100% télétravail ouais. euh, ni, ni d'ailleurs du 80% donc c'est vraiment ça aussi que je diffuse à mes, à mes équipes hein, de mmh. dire euh, attention le présentiel nous apporte beaucoup et le fait de passer du temps ensemble à côté ne, ne, ne peut pas être remplacé encore. Ouais. Euh, et donc, euh, la perception des salariés, euh, ils sont ravis, en fait, pour les profils que j'ai, puisque certains d'entre eux habitent loin dans mmh. le lieu de travail. Et donc, en fait, ils ont un gain de temps sur les transports et de pénibilité, hein, parce que pour être très honnête, quand on prend le RERP ou la ligne 13 à Paris, globalement, ouais, c'est euh, un peu l'enfer. Mmh. Donc, euh, ils sont ravis pour ça. L'employeur s'y retrouve à partir du moment où le salarié est content, mais que ça se fait toujours dans les règles du contrat de travail. C'est-à-dire que là où nous, on est exigeants, c'est que euh, euh, pour certains types de fonctions, ça ne peut pas être du télétravail de convenance. C'est-à-dire, ouais. euh, ce n'est pas parce que j'ai un rendez-vous chez le pédiatre à 11 heures que du coup, je télétravaille. Ça, ouais. ça ne marche pas. Parce qu'auparavant, bah, il fallait quand même, quand même venir au travail. Donc, si c'était à 11 heures, bah, écoute, tu prends euh, une demi-journée de euh, congé.
0: D'accord. Euh,
1: et, 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 et donc, voilà, c'est un peu ça le corollaire hein, de ça, c'est que les salariés sont très contents. Donc, eux, c'est finalement quelque chose qu'ils ont vu très rapidement un peu comme un droit. Enfin, mm -hmm. En tout cas, c'était un, un peu la peur de l'entreprise qui, qui, parfois, s'est ouais. un peu vérifiée. Et donc, nous, on a dû recadrer euh, euh, ça au sein de l'entreprise pour, euh, pour que les gens comprennent que non, ce n'est pas un droit. Alors, peut-être que ça, de, ça va devenir un, un facteur de concurrence entre les entreprises avec celles qui ouais. en donnent plus que d'autres. Mais en revanche, euh, ce n'est pas un droit euh, euh, qui est donné. Euh, c'est euh, une confiance qui est donnée à, à, avec l'accord systématique du manager, et donc ça peut être repris si euh, le salarié ne, ne respecte pas ce pour quoi il a signé. Ouais. Donc c'est vraiment un... les salariés sont contents, mais euh, euh, moi je me, je me place beaucoup du côté du, de l'employeur. C'est mmh. euh, aussi quelque chose qu'on doit contrôler euh, et un mode de management qui est quand même très différent.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y, y a beaucoup de choses qui sont à réinventer. Et tu dis, euh, tu mets le doigt sur le, le, le fond du sujet, c'est effectivement la confiance, quoi. Et, et au-delà de ça, parce que je, je pense comme toi que ces, ces questions-là vont devenir des, des, des critères de compétitivité pour les entreprises. Euh, faut, bah, alors, avec euh, toutes les pincettes qu'il faut prendre autour du fait que ce soit indu, enfin, tout autour de la confiance et tout. Mais au-delà du télétravail, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi en tant que manager ou ton entreprise met en place pour permettre aux gens justement, aux équilibristes en gros, de, de mieux vivre euh, euh, leur vie quotidienne. Est-ce que, tu vois, il y a une souplesse sur les horaires Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez mises en place
1: Alors, euh, bah déjà, les, les salariés ont été équipés euh, un peu plus que, euh, en disant que le, le minimum pour essayer de reproduire chez eux un cadre de travail aussi euh, satisfaisant, parce que c'est aussi mmh. ça le corollaire, c'est que globalement, les appartements n'ont pas été prévus euh, initialement, euh, quand on a signé en location, en achat, pour avoir un bureau, surtout à Paris, mmh. une pièce dédiée euh, pour travailler. Et surtout ouais. quand il y a un couple, bah, il y a deux personnes qui peuvent télétravailler. Donc ça, ça devient, euh, comme ça, vous beaucoup de personnes, ça peut mmh. être un problème pendant le confinement, par exemple, mais même mmh. hors confinement, puisque s'il y a deux personnes qui télétravaillent dans même appartement, bah, passer de l'appel téléphonique, etc. Euh, il faut avoir de la place, euh, il faut pouvoir le faire. Donc, euh, on a essayé d'accompagner les salariés, euh, euh, d'une part, dans, dans leur cadre de travail chez eux. Et surtout, en fait, des, des gens n'ont pas très bien vécu euh, le télétravail. Oui. Pour certaines personnes, euh, il faut un degré d'autonomie, de, de communication aussi, d'aisance de, de, de communication pour pouvoir appeler les gens, etc. Euh, parce que la communication informelle au, au bureau en présentiel peut être passive. Mm. Les gens peuvent juste écouter et être bien au milieu d'un groupe qui vit. Et là, le, ouais. le, chez soi, euh, globalement, euh, quand on n'appelle personne, ça ne vit pas des masses.
2: Mmh.
1: Euh, et donc, en fait, paradoxalement, il y a des salariés qui, euh, qui ont dû être accompagnés finalement davantage revenir au bureau rapidement ou, ou, ou sur des temps longs. Bon, c'est plutôt comme ça que l'entreprise envisage euh, la relation avec mmh. du, une personnalisation de l'approche du télétravail en responsabilité, c'est-à-dire donner mmh. la confiance, mais la confiance n'empêche pas le contrôle. Et, et le contrôle est au niveau du manager. Et c'est là où on s'aperçut aussi que… Bah, Globalement, on peut s'apercevoir en tant que manager que, en fait, on ne mesurait pas forcément bien l'investissement ou la performance de nos salariés. Ouais. Euh, et, et, mmh. et donc là, c'est vraiment la responsabilité du manager qui doit être remise au centre. Donc, euh, pour, revenir, pour répondre à ta question plus, plus finement, le, 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 les flexibilités des horaires, euh, bah, c'est toujours un peu embêtant parce que ça dépend des profils. Euh, si mmh. y a des gens qui sont très autonomes ou qui, ou qui sont sur un forfait jour, des cadres à forfait jour, bah, en fait... Euh, s'il a un rendez-vous à 9h euh, personnel ou à 10h, euh, c'est sa responsabilité. On sait mmh. qu'il va rattraper derrière et on va mesurer davantage les résultats
2: mmh. euh,
1: par rapport à, et, et, et les missions euh, que euh, l'exécution, par exemple. Euh, mmh. Moi, j'ai beaucoup de gens, il euh, y a des types de profil qui sont les euh, salariés, qui sont beaucoup dans, dans l'exécution. Et donc, bah, globalement, euh, ce sont des gens qui, euh, s'ils ont un, 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 un réunion personnel à 11h, de 11h à midi, euh, bah, en fait, dans le contrat de travail, ce n'est pas possible, normalement. Et mmh. en plus, ce pas des gens qui vont forcément rattraper entre ouais. 17 et 18 heures, parce qu'ils ouais. doivent s'occuper de leurs enfants, etc. Et ils ne vont pas bosser le soir. Mmh. Donc du coup, en fait, euh, bah, c'est l'entreprise, ce n'est pas juste la flexibilité, là, c'est juste l'entreprise, elle donne des heures.
0: Ouais.
1: Euh, et ça, ça s'appelle des congés. En fait. D'accord. Euh, donc, euh, donc, euh, donc ça existe déjà dans le droit du travail. Et après, évidemment, euh, euh, l'entreprise, elle est déjà bienveillante, elle est déjà flexible, dans les faits. Mmh. C'est-à-dire que bah, quand une salariée dit, euh, écoutez, euh, souvent une femme, malheureusement, mais qui dit, euh, je vais emmener mon enfant... Euh, chez le pédiatre euh, parce que euh, il va pas bien euh, et il euh, y, y, y a les, les jours enfants malades mais en fait plus euh, les enfants sont comme souvent malades souvent plus que les jours qui sont attribués donc euh, ouais, donc euh, du coup c'est pas suffisant et donc euh, voilà donc, évidemment on va lui dire bah tu vas chez le pédiatre tu vas pas forcément prendre la journée euh, de, 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 de de congé l'avantage de ça c'est que ça permet quand même au salarié de revenir plus rapidement au travail hein, puisqu'en général le pédiatre l'école etc c'est à côté du logement mmh. et donc euh, la, la personne peut revenir avec ou sans son enfant chez elle pour télétravailler. Donc, il y a ouais. quand même un travail qui est fourni. Et si ça se fait juste sur un jour, par exemple, ou deux, eh ben, l'entreprise peut être conciliante, euh, le manager, sur ça. Mais mmh. ça ne peut pas être quelque chose de systématique. Ouais. C'est-à-dire que bah, c'est la même personne et l'enfant est souvent malade ou il y a souvent des problèmes, bah ouais, mais à un moment, les problèmes, euh, les problèmes personnels des gens ne doivent pas être les problèmes de l'entreprise. Et On peut être conciliant à l'écoute, mais, euh, mais il y a quand même bah, un travail qui est demandé, des missions euh, qui doivent être remplies les objectifs également. Et donc, euh, et donc euh, voilà c'est vraiment c'est manag manager les deux. Après, euh, voilà, à titre personnel, et ce que peuvent faire mes salariés très bien, c'est euh, adapter et choisir leur jour de télétravail en fonction, euh, par ailleurs, des, de leur planning personnel. Typiquement, euh, quand on doit, euh, 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 comment euh, euh, sur le temps du midi, typiquement, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent euh, et c'est plus pratique à côté de chez soi. Euh, J'ai fait les rentrées, par exemple, donc il y a toujours une bienveillance, je pense, dans les entreprises qui sont quand même bienveillantes il y a une, mmh. euh, une attention particulière euh, le jour de rentrée, les jours de rentrée, euh, parce que bah, les jours de rentrée, c'est tout le temps euh, 10-11 heures. Euh, la première année pour les maternelles, c'est une heure. Hein, donc, euh, bah, de 10 mmh. à 11, c'est difficile de travailler toute la journée. Quand l'après-rentrée mmh. à 10 heures, il dure une heure. Et donc, là, typiquement, euh, être chez soi pour télétravailler, par exemple, l'après-midi, euh, euh, parce que le conjoint garde l'enfant, ou est gardé par une nounou, par les, par, par les grands-parents, bah, c'est quand mmh. même plus pratique. Moi, fait la, la, pour finir, j'ai fait la rentrée de mon, de mon fils, j'étais à, à 13h30, 13h30 à l'école. Bah, si j'avais dû partir euh, du, du lieu de travail pour revenir, pour ensuite repartir, euh, je le faisais pendant les heures de travail et, 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 et je l'aurais fait. Euh, mais là, c'était quand même plus pratique d'être déjà à la maison.
0: C'est sûr. Et en fait, ce que tu dis là, et c'est un peu tout le, le sujet derrière ces questions de flexibilité et tout, c'est cette notion de management par les par les résultats, quoi. Et de, il y a exactement. des missions à accomplir, il y a des résultats à produire, et, et finalement, il y a que ça qui, c'est ça l'indicateur, quoi. Et c'est ce que exactement. le télétravail nous a forcé à, à mettre en et, et, place.
1: Exactement. Et ouais. moi, j'essaie d'insuffler ça. C'est difficile pour pour certaines équipes, notamment l'équipe de production. Moi, je suis dans le tertiaire, mais on a quand même des équipes de, de, de un peu de production, euh, euh, administrative, mais production quand même c'est difficile de faire passer le message que, euh, globalement, vous ne devez pas que des horaires. Certes, dans votre contrat de travail, vous devez des horaires à l'entreprise et, et remplir des missions. Mais en fait, moi, ce qui m'importe, c'est les résultats. Oui. Et donc, je, je veux lire dans chacun, chacune de vos actions euh, les résultats que vous obtenez et pas les moyens que vous avez déployés. Mm -hmm. Parce qu'en fait, les moyens, ce sont les vôtres. Ils peuvent être différents d'une personne à une autre. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse en, en, en tant que directeur d'activité, c'est ce que vous nous permettez de réaliser, collectivement. Et donc, ce sont les résultats. Mm -hmm. Et donc, moi, je veux le dire dans vos commentaires, dans vos emails, dans les échanges, des résultats et pas des moyens. Mm. Et, et faites-le vis-à-vis de vos clients, faites-le vis-à-vis de nos partenaires. Et donc, c'est ce que j'essaie en tout cas d'insuffler ça à, à, aux managers qui sont en dessous de moi et, et moi en tant que manager, à, à manager par les résultats et donc aussi être bienveillant en fonction de ça. Oui. Quelqu'un rempli et euh, performant et euh, bien dans son job, on ne va pas aller l'embêter euh, sur euh, un rendez-vous euh, euh, exceptionnel. Euh, euh, c'est ridicule. C'est créer mmh. un problème avec le salarié où il n'y en a pas.
0: Ouais, tout à fait. Mais si
1: c'est quelqu'un euh, qui ne performe pas très bien, qui a une tendance à, à, à demander souvent ou à se créer des problèmes, bah, on va être beaucoup moins conciliant. Euh, ouais. Il faut savoir être aussi euh, juste et, euh, et, et parfois, il y a des conversions difficiles et des décisions difficiles à prendre, mais ça, c'est tout l'intérêt d'avoir des managers.
0: C'est ça, et, et en fait là, le, le, ce qu'il y a derrière ça, c'est que la, c'est toute la complexité des, des politiques de flexibilité, c'est qu'on essaie de faire des choses qui soient un peu euh, justes, et donc il faut trouver l'équilibre entre des, des politiques qui soient accessibles à tous, et en même temps, euh, chacun est différent, et on peut plus ou moins faire confiance, et enfin voilà, chaque cas est différent, et on est obligé de s'adapter à euh, un moment ou à un autre quoi.
1: Mais en tant que parent, pour être très mm. honnête, euh, la flexibilité, elle est très faible, puisque euh, oui. la rigidité est apportée par euh, l'école, par exemple. L'école, elle, n'est pas mm. flexible. Donc, les heures n'ont pas changé, on ne mm. peut pas choisir ses jours, etc. Mm. etc. Il n'y a pas des classes de, euh, tournantes entre les niveaux où on pourrait choisir, tiens, cette semaine, je fais trois jours, euh, etc. Donc ce n'est pas flexible. Donc le, le travail des parents, il ne peut pas euh, être rendu très flexible, parce qu'on parce qu a un impératif qui est euh, globalement l'école et l'éducation de nos enfants à l'école mmh. alors il y a une flexibilité qui est possible c'est de faire l'école euh, euh, de ses enfants à domicile mais là c'est un investissement personnel euh, extrêmement, extrêmement engageant donc là on revient sur le schéma de euh, je m'occupe de mes enfants à plein temps
0: ouais, ouais, sinon c'est
1: ouais. pas, pas très flexible l'école
2: on
1: a 5-10 minutes pour déposer nos enfants mmh. en plus on va être très à l'heure euh, ni trop en avance ni trop en retard en plus en ce moment euh, et c'est vrai à la sortie. Et donc mmh. euh, ça, c'est un impératif de la journée des parents. Donc ça, c'est pas flexible. Après, ce qui, qui rend du flexible, c'est de là où on part, pour aller les chercher.
0: Les... <rire> oui, exactement. Et du temps qu'on met pour y aller et tout ça. Exactement. Et, euh, et donc toi, tu es, es directeur d'une business unit. Euh, tu incarnes euh, ce fait d'un de, de, moment dire, ben, je pars. Euh, je ne sais, sais pas quelle est la culture d'entrer en entreprise, mais il y a, y a plein d'entreprises de, où c'est mal vu de partir avant une certaine heure. Euh, toi, tu assumes de partir pour chercher tes enfants. Est-ce que tu as, as l'impression que tu donnes un, un exemple, hein, que, tu, que tu ouvres la voie d'une certaine manière en faisant ça
1: bah, dis, Disons qu'une fois de plus, ça dépend comment les messages sont, euh, sont reçus. Il n'y a pas que le, mmh. la manière de les donner. C'est-à-dire que je pense que ce que voient les, mes, les mes collaborateurs de moi, euh, c'est quelqu'un qui est quand même à s'impliquer euh, dans sa vie familiale et donc parfois, bah, euh, je suis parti à 15h30. Euh, mmh. Ils n'ont pas à savoir d'ailleurs si c'est pour un rendez-vous euh, d'entreprise de, de, mmh. ou personnel, mais en même temps, euh, ils savent que j'ai travaillé parfois à une heure ou deux heures du matin. Donc je, te, je donne à la fois le bon et le mauvais, d'un point de vue parent un peu le bon et le mauvais exemple, c'est que moi, ce que je veux leur faire comprendre, c'est que euh, j'attends pas d'eux à ce qu'ils euh, travaillent, et évidemment, surtout pas d'ailleurs tard le soir, etc. C'est un mmh. choix personnel que je fais. Euh, je demande pas aux gens de me répondre, surtout pas à ce moment-là. Mais moi, mmh. à ce moment-là, c'est le moment où j'ai décidé de travailler. Mmh. J'attends qu'ils accueillent aussi ma propre flexibilité, c'est-à-dire qu'ils qu l'acceptent qu aussi. Mmh. Mais du coup, j'attends n'attends pas d'eux euh, qu'ils aient la même chose. Et donc, Je pense que c'est dans ce, de, de ce rapport de confiance quand les choses sont dites et dans ce rapport de confiance où euh, bah, parfois, quand les choses ne sont pas dites, elles sont, euh, elles sont comprises euh, par, euh, par un collectif. Et mmh. ça, c'est vraiment euh, dans la, la manière d'être, euh, de, de manière d'être juste, la manière de faire passer des messages pour le coup, euh, et, euh, et de manager. À partir du moment où c'est ouais. les résultats qui comptent, ils voient bien en moi que je mets tous les moyens possibles pour les atteindre. Ouais.
2: Ouais.
1: Et donc, du coup, j'éteins le débat en disant euh, bah, si tu, globalement, si à ton niveau, dans ta fonction, tu mets, en, tu mets à disposition les moyens, pas en termes de temps forcément, mais en termes de, de compétences, de savoir, d'amélioration permanente, euh, de, ta, de tes missions euh, de, de, de ta fonction eh ben, tu réussiras, tu atteindras tes objectifs et donc euh, c'est ok avec moi ouais. donc, le jour où tu viendras me voir en me disant écoute j'ai un problème euh, l'école ça euh, commence à 10h pour telle raison euh, ce sera un, une non-question ouais. mmh. le salarié doit poser la question, c'est bien c'est la mmh. confiance et il, a, il, a, il, a, il a un problème il, il, ne, il ne tourne pas autour ou du coup euh, je lui donne une, une réponse en, en lien avec euh, avec les valeurs et ce que j'applique à moi-même. Euh, et donc, du coup, je pense que les gens sont très, très à l'aise avec ça. Et je fais en sorte que mes managers aient, euh, aient, aient un mode de fonctionnement similaire, avec, alors, avec leurs propres moyens, évidemment. Oui.
0: Dans toutes ces discussions, et plus j'avance dans, dans le projet des équilibristes, déjà, ça veut dire quoi pour toi, les équilibristes une, ça, ça te parle ou pas, ce, ce terme-là Moi, je vois un,
1: je vois un jongleur. Je vois un, je vois un jongleur qui a plusieurs balles ou... Qui, qui, qui sait jongler, mais en même temps, c'est toujours un équilibre fragile. Oui, c'est
0: ça, ça peut se figure. Il y a une notion
1: de, voilà, une notion de ouais. fragilité. Mm. Et, 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 et le rempart, à la, à la, pour, pour, à la fragilité C'est euh, l'adaptabilité et
0: ouais. la communication. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est très juste. Et, et, en fa... et la question que je voulais te poser derrière ça, c'était... Euh, en fait, le, le... derrière ce projet, il y a finalement, la, réinté... la... la redéfinition de deux termes que sont euh, l'ambition et la réussite. Euh, parce que je trouve qu'on a des définitions... Euh... as fait une école de commerce aussi, il me semble. Quel... Oui. Ça, hein. Je trouve qu'en école de commerce en particulier, on nous, donne, euh, on nous fournit des... des définitions toutes faites de ce que doit être l'ambition et de ce que doit être la réussite et qu'après, on... On... chacun, selon son... son chemin de vie, passe un petit moment à les décortiquer et à se les réapproprier et, euh, et en particulier sur ces sujets d'équilibriste, c'est quoi pour toi l'ambition et c'est quoi pour toi la réussite
1: Alors, et je, moi, je, je rebondis quand même sur, ta, sur, sur ton euh, ton, comment, ton avis sur l'école commerce. Je suis d'accord ouais. que c'était vrai, en tout cas quand j'y étais. Le symbole de la réussite dans mon école était très incarné euh, par éventuellement un seul type de fonction d'ailleurs, donc mmh. c'était très, très 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 mono parcours. Mmh.
2: Euh,
1: et ça a un peu éclaté. C'est-à-dire qu'effectivement, oh oui. les gens ont mis du temps à faire leur propre parcours. Donc, C'est mmh. vraiment dommageable pour les gens, parce que, clairement, on n'avait pas l'esprit très ouvert. Pour être mmh. un, et je m'inclus, évidemment, fortement dedans. Euh, <rire> je pense que les choses ont changé. Je pense qu'elles ont déjà changé, et je pense que euh, la crise sanitaire elle va les, les changer mmh. davantage. Et donc, dans l'éducation, j'espère, au sens large. Du coup, les, 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 les gens vont être, je pense, plus ouverts, plus divers euh, dans, dans ces milieux-là. Euh, et moi, je le vois déjà dans les générations qui m'ont suivi. Hein. J'ai mon beau-frère, donc un, un, un des un des, comment, des frères de, de ma femme euh, qui a fait la même école euh, clairement euh, je pense que son environnement était plus propice à, à la diversité des parcours et, et, et je le vois aussi dans, 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 dans sa promo et de, des échanges qu'on a et son parcours du coup aussi euh, ma définition de, de, de l'ambition et de la réussite euh, euh, je pense qu'elle a évolué clairement dans le temps c'est à dire mmh. que été très vite aussi euh, euh, voilà c'est le syndrome du bon élève. Quoi. Moi aussi, je l'ai eu. C'est vraiment important pour mes parents, quand tu es petit, de réussir, d'aller à l'école, de bien travailler. Et donc, c'est ce à quoi je me suis appliqué pendant très longtemps. Et donc, bah, j'ai toujours fait les choses en responsabilité. C'est-à-dire, quand, quand, même quand il y avait la fête, etc., en école de commerce ou les moments, bah, en fait, le, le fait de réussir dans les études restait quelque chose d'essentiel, d'important. Et donc, ça, ça a toujours été le truc qui a drivé. Ma vie, donc pour moi, réussir pendant très longtemps, ça a été euh, euh, bien réussir à l'école, les diplômes, mmh. etc. Et puis, globalement, avoir un poste où on gagne pas mal d'argent et un peu visible.
2: Voilà.
1: Mmh. et eh bien, euh, ça a un peu sauté au moment où euh, je suis revenu. Moi, j'ai travaillé un peu à Londres euh, un an avant de, de revenir en France. Et ça a un peu sauté euh, quand je suis revenu en France parce que j'ai je, je euh, une période où j'ai cherché le, un emploi pendant 3-4 mois et mmh. c'est là où euh, bah, globalement on a du temps et, 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 et quand on se donne la, la, la chance et les moyens eh ben, on réfléchit un peu sur euh, finalement un peu. on remet un peu tout en question, c'est un peu la table qui est renversée ouais. la table n'est pas très vieille mais elle est renversée quand même et on se mmh. dit euh, voilà ce que j'ai comme acquis, euh, voilà ce que éventuellement je peux faire, euh, voilà ce que font les autres mais en fait euh, est-ce que je vais vraiment faire comme les autres si ça a l'air d'être un peu chiant euh, donc mmh. euh, en fait qu'est-ce que tu as envie de faire quoi et c'est un peu dur parce que moi je, à toutes les personnes qui se posent encore la question euh, et, et notamment des, des amis et un ami proche à qui je pense très fort à cet instant, c'est mmh. tente, essaie, ouais. euh, chute, chute, euh, trompe-toi, mmh. mais, mais fais quelque chose. Quoi. Mmh. Et, et, et donc, pour moi, la, la, la réussite, euh, elle est euh, multiple. La réussite, c'est euh, clairement euh, euh, se dire quand on a le temps, quand on se pose, que ce qu'on fait, c'est top et qu'on est content de l'équilibre qu'on a, euh, mmh. de, de sa vie personnelle, qu'on est en bonne santé, que... Euh, que que, que on, globalement, on, on vit euh, de façon, en tout cas avec, euh, avec ses ambitions, euh, un, un niveau de vie euh, qui est bon. Euh, et, euh, et donc ça, c'est la réussite. Pour moi, c'est vraiment la réussite, c'est euh, cet équilibre fragile, euh, qu'on ne trouve pas à chaque instant, mais oh. euh, quand on s'arrête un peu et qu'on ne regarde pas euh, les petits problèmes qu'on a eus euh, dans la journée ou hier, mais qu'on regarde sous plusieurs mois ce qu'on a accompli, ce qu'on a fait, qui on était il y a 4-5 ans, on, est une, on a l'impression d'être une meilleure personne, hein, c'est euh, on est sur le, le chemin finalement d'une vie il n'y a pas d'obligation de réussite finalement, la réussite c'est limite un terme que je n'aime pas c'est vraiment, euh, fait ton chemin de vie personnel, euh, en famille et quand tu te poses, est-ce que tu es content de ce que tu es en train de faire, okay. euh, de ce que tu as fait et en fait quand on regarde la personne qu'on était ou les mails qu'on envoyait ou les messages qu'on envoyait à ses potes, à sa famille il y a 4-5 ans c'est clairement une meilleure personne aujourd'hui je progresse et j'espère que ce sera toujours le cas et que, et, que, euh, et, voilà. et que à la fin de ma vie je me dirai bah, j'ai mené la vie comme, comme je l'ai entendu.
0: Comme je l'ai entendu. Cette idée de progression, elle est, elle est très belle et est... Je, je, je partage ton avis là-dessus. Ça me ferait une super transition avec ma dernière question, mais j'ai quand même envie de t'en poser une autre. Euh, par rapport à, aux petites, enfin, tu as une petite fille, tu as un petit garçon. Euh, comment tu te dis qu'on peut les élever? Euh, de manière à ce qu'ils soient bien dans leur basket, tu vois, à ce qu'ils puissent euh, mener la vie qu'ils ont envie de vivre et tout en étant bien avec eux-mêmes, avec les autres. Comment on peut... Elle est vaste, hein, ma question, on pourrait y passer ouais. des heures. <rire> je,
1: sais, mais, je sais, mais je pense que tu, tu, tu abordes en partie, j'imagine, ou tu sous-entends une partie qui est aussi l'éducation, euh, euh, en tout cas, l'éducation le, 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 euh, garçon-fille, finalement, ouais. avec euh, les éventuelles différences que ça peut créer euh, euh, dans la durée. Euh, c'est très compliqué puisque euh, moi je constate que Jenny est plutôt, euh, disons, euh, traîne dans des euh, cercles plutôt féministes quand même et assez engagée ouais. euh, Quand je dis plutôt, c'est je suis plutôt sympa, euh, <rire> très engagé euh, et ça, ça nourrit énormément de, de conversations euh, entre nous, euh, ouais. mais qui sont toujours ouvertes, mais, mais parfois un peu difficiles. Ouais. Et, et, euh, et, et sur l'éducation, euh, moi j'ai vécu un peu par un traumatisme, c'est un peu un grand mot, mais. Mais je suis un peu déçu de voir que malgré nos efforts euh, ou pas, ou pas d'ailleurs, mais malgré les personnes que nous sommes aujourd'hui euh, et, et qui euh, pensons être euh, très euh, très, très très égalitaire entre euh, pas notre fils et notre fille parce qu'ils n'ont pas le même âge etc ils font et pas la même chose mais entre, entre garçons et filles je constate que euh, ma fille et pourtant je me bats au quotidien sur ça a une préférence pour le rose et, ouais. et c est, c est, je l'ai vécu un peu en me disant, mais non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce ouais, qu qui a fait qu'on tombe ouais. sur celle-ci Est-ce que c'est juste parce que le rose fait partie des couleurs et qu'en termes de probabilité, elle pouvait tomber dessus de façon équitable ou en fait, elle est orientée Évidemment, la ouais. réponse, elle est que ce n'est pas un hasard. Et, 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 et ouais. qu'est-ce qui a créé ça Et donc, on s'est ouais. un peu posé la question. Et on s'est dit, bah, en fait, on n'est pas les seuls à gérer l'environnement de notre, no, nos enfants. Euh, Il ouais. y a la, la, la garde, euh, la, les personnes qui le gardaient. Il euh, y a la crèche, comment elle a été traitée euh, quand elle était petite euh, en Corée, par exemple, ou au retour en France, euh, avec la garde. Mm. Elle euh, a été gardée avec un petit garçon. Est-ce que nous, se comporte exactement de la même façon, etc. Mm. Euh, nous, nos parents, euh, bah, qu'on subit aussi un, voilà, des différences un peu différentes. Enfin, euh, euh, des. des, des, pardon, des, des, des comment, un, un mode, une négation un peu différente, où il peut y avoir des, 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 des différences euh, femmes plus fortes que, que, que notre couple. Il y a l'école, qui est un lieu euh, qui. Euh, et puis tout l'environnement euh, où. Euh, où Je vois encore, bah, en fait, dans des rayons euh, de magasins, euh, rayon enfant, euh, garçon fille, Et qu'on voit les même couleurs rayons sors, six peu... et, et, et dans beaucoup de marques. Ouais, Alors, ouais. il y a des marques qui se, qui se revendiquent justement un peu neutres euh, sur, sur ça. Euh, très bien. Mais en fait, en vrai, sur les, la majeure partie des vêtements qui sont achetés, euh, il y a des rayons euh, enfants où on voit quand même plus du bleu avec des super-héros, avec des filles et des licornes. Et, là, ça mm. et nous, ça nous rend euh, euh, fou.
2: Donc ouais, comment on fait au quotidien enfin. bah,
1: c'est très simple, on combat ouais. ça. Hein. Mais mmh. c'est tous les instants. C'est de pas traiter. Euh, je ne traite pas, j'essaie de pas traiter ma fille euh, différemment de mon fils, mmh. euh, au même âge, disons. C'est euh, dans le choix des euh, vêtements. Euh, moi, je me bats. Euh, quand c'est moi qui l'habille le matin, euh, je me bats. Il a, je vais je me mettre une robe. Sinon, on va mettre un pantalon. Tiens, aujourd'hui, <rire> un pantalon. ne <rire> <Et rire> <je rire> pas, elle va mettre sa robe avec des fleurs, quoi. Mmh. Et tous les jours. Et du mmh. coup, euh, et, et où elle s'habille Elle a vu son déguisement de princesse que je ne sais pas qui lui a offert, que je voulais brûler. <rire> <rires> euh, ben du coup, elle a envie de le mettre, et elle se avec, hein, et ça me m'm rend fou. Mm -hmm. enfin, mais je ne peux pas l'interdire, parce qu'en même temps, c'est ce qu'elle a envie de faire.
2: Ouais. Et donc, je
1: n'ai pas envie de, non plus de, de la brider, de l'interdire, euh, de lui interdire des choses, donc, euh, bah, donc du coup, euh, elle le fait. Mais, mais, euh, mais derrière, on essaie de... de, 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 de voilà, sur un tas de petites choses au quotidien, euh, de, euh, de, 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 de... Comment avoir ce, ce focus, mais euh, il, il est très clair que... On ne, va pas, euh, on ne va pas réussir à, à, à planifier complètement, enfin, à rendre plan ces, ces, ces différences entre ouais. euh, notre fils et, et, et notre fille. Il euh, faut être très honnête, il y a quand même des, 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 des événements qui font qu'aujourd'hui, être une femme, quand on se balade dans la rue tard, par exemple, ben, mm. euh, c'est complètement inégalitaire. Et donc, euh, inégalitaire. moi, je suis papa d'un garçon et d'une fille, donc bah, je serais beaucoup plus apeuré de ma fille quand elle partira faire ses études, mmh. que, que mon fils. C'est une réalité. Donc, euh, on essaie de combattre, mais on sait par ailleurs que... Ce n'est pas être fataliste de, de le dire. Hein. On sait que les choses évoluent encore trop lentement, mais elles évoluent de mon point de vue positivement. Mais il est clair que pour l'éducation de notre fille, et quand elle sera grande, elle les subira aussi. Peut-être moins, j'espère, que sa maman, mais mmh. euh, elle les subira quand même. Et donc, il faut qu'on la prépare euh, à, à ce monde qui est moins facile, même en France, pour une femme que homme. Qu
0: oui, et c'est jusque, jusque dans le choix des mots. Cet été, on, on se promenait avec nos enfants et il y a quelqu'un qui a commenté que notre petite de 2 ans et demi était déterminée. J'étais contente qu'il dise ça, tu vois. Ce n'est pas un mot qu'on emploie pour des petites filles, normalement. Et j'étais vachement contente, j'étais fière d'elle. Bon, pas qu'on pas qu dise « elle est jolie, elle est gentille, elle est douce, elle est je ne sais pas quoi ouais. ». Elle est déterminée.
1: Ah, mais même euh, notre fille aussi est un peu déterminée. Et souvent, ouais. euh, on, on, on sent dans la façon qu'ont les gens de le dire, qu'ils mmh. le voient comme... Euh, bah globalement, mmh. ce n'est pas forcément l'apanage des filles.
0: Ah, c'est ça. Elle a un mauvais et, et caractère.
1: Mmh. Oui, c'est un peu mmh. gênant. Et, euh, et je dis à toutes les éventuelles féministes euh, ou femmes engagées ou euh, qui veulent changer les choses, que les choses évoluent, elles sont lentes, que ce n'est pas satisfaisant. Mais il faut aussi euh, voir, comme, comme je disais tout à l'heure, quand il faut s'arrêter pour voir le chemin parcouru, mmh. il faut aussi euh, savoir vrai. reconnaître qu'on ne peut pas demander à des gens qui vivaient il y a 100 ans, 150 ans, ou 50 ans, euh, de... Euh, de vivre dans le monde d'aujourd'hui comme s'ils avaient 20 ans, avec, euh, avec l'éducation qu'ils ont eue. Il faut aussi, euh, il faut aussi comprendre euh, l'autre pour qu'il puisse évoluer et être à l'écoute et éventuellement changer les choses. Ouais. On ne peut pas tout renverser, malheureusement, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Faut, en revanche, il faut s'en donner les moyens. Ça, c'est ouais. sûr Et il faut J'suis embarquer tout le monde. Et donc, euh, on sait que Noci euh, si va subir des différences. Euh, bah, je suis contre ça. Je, je dis, je suis contre. Mais, euh, mais en revanche, bah, j'essaierai d'être un, un garde-fou pour ça le plus possible. Euh, mais il faut aussi que je la prépare à, à cette différence et c'est malheureusement très factuel.
0: Mmh. De quoi tu es fier, François
1: Waouh, wow, vaste question. <rire>
0: euh,
1: je, 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 suis, euh, je pense que je suis, je suis fier de la famille qu'on est aujourd'hui euh, mmh. et du papa que je suis aujourd'hui. C'est euh, ma plus grande fierté, je pense, des dernières années. Mmh. Euh, et, et je suis fier de réussir à le concilier avec, euh, avec une vie professionnelle euh, aujourd'hui très épanouissante. c'est vraiment un, un, pour moi un gage de fierté et, et, et du coup de réussite a priori euh, qui, est, qui, est, qui est très fort et je sais par ailleurs que c'est un équilibre qui reste fragile euh, et, que, euh, et que je célèbre souvent les succès mais je garde toujours en tête le fait que les choses ne sont jamais acquises définitivement et qu'il faut constamment euh, se battre se remettre en question pour euh, pour les conserver ou, les... ou en avoir d'autres.
0: Ben, merci beaucoup pour cette discussion. Je suis ravie d'échanger avec toi. Et puis,
1: euh... Merci d'avoir donné l'opportunité d'échanger. De...
0: Merci. Bonne continuation, François. À bientôt. Merci. Merci beaucoup à François pour son partage généreux et merci à vous de votre écoute. Pour soutenir le podcast, pensez à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou à partager un épisode qui vous a particulièrement plu avec un ou une amie à qui vous voulez du bien. Et un mot aussi pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreuses, nombreuses, pas, pas nombreuses, nombreuses, à m'écrire, et que c'est vraiment chouette. Ce podcast est un prétexte, en fait, pour démarrer des conversations, cheminer ensemble. Alors si vous avez envie de partager quelque chose, que ce soit un thème, une idée d'invité, un coup de cœur ou un coup de gueule, vous pouvez m'écrire à podcast en un mot, at gmail.com. Et dernière chose, si vous n'êtes pas abonné à un numéro d'équilibriste, c'est la lettre que j'envoie chaque mercredi, vous pouvez le faire simplement en allant sur mon site www.leséquilibristes.com. C'est une lettre que j'envoie donc tous les mercredis pour partager des ressources, des réflexions, des anecdotes sur nos vies d'équilibristes. Ça se lit vite et il paraît que ça donne le sourire. Alors venez nous rejoindre. Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, take good care.